0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, NTS Noticias. El punto es que una vez más se confirma que los eh, grupos del crimen organizado, los cárteles, tienen el control de los penales de las cárceles de este país y podemos registrar y consignar hechos como sucedieron en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Ricardo Ravelo Buenas tardes, gracias por tomar la llamada y ayudarnos pues, a entender eh, qué es lo que está pasando en los penales del país, donde una vez más se hace sentir la mano del crimen organizado en lo que respecta al control de estos centros, dicen, de reinserción social.
1: Sí, ¿qué tal, Ginoina? Buenas tardes. Eh, mira, este hecho tan lamentable pues, no es el primero que ocurre en el país. A lo largo de los últimos tiempos, eh, pues se han registrado muchísimas este, muchísimos hechos de violencia en los penales, donde en operaciones similares a lo que pasó en Ciudad Juárez, los comandos armados llegan a las cárceles para eh, liberar a sus cómplices. Eh, tal es el caso de lo que vimos eh, en Ciudad Juárez con esta esta liberación de presos y los muertos, ¿no? so, más o menos el saldo ya de 17 muertos, muchos heridos, eh, aparentemente, la, la, la operación estuvo a cargo del el grupo Los Mexicles, sí. eh, esta célula de sicarios que pertenece, según las, las informaciones oficiales, al, al Cártel de Sinaloa. Pero es muy lamentable, en efecto, es, es el, evidencia todo esto que el crimen pues, mantiene todavía férreos controles en las prisiones del país.
0: Tiempo aquí en esta segunda emisión. Eh, nuestro titular Manuel López San Martín tuvo la oportunidad de entrevistar a Enrique Zúñiga, autor del libro La pelea por los infiernos, las mafias que se disputan el negocio de las cárceles de México. Es un libro editado por Guijarro, quizá tú lo conozcas. Y entonces él le comentaba a Manuel que el cártel de Sintonaloa mantenía dominio en las prisiones de ocho estados y compartía el control o lo disputaba con otras siete, en otras siete entidades con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero esta información es pública, está en los libros. Hay una persona, Enrique Zúñiga, que se dedicó a investigarlo, que está plasmado y hoy escuchamos al secretario de la Defensa Nacional decir no cambiará la estrategia de seguridad.
1: Sí, bueno, ese es un, un tema también eh, que se ha cuestionado mucho. A pesar de estos niveles de violencia, de muerte, pues el gobierno sigue empeñado en, en mantener una política que ya a más de cuatro años nos pues, ha resultado fallida y no hay ningún elemento que nos diga que están dispuestos a, a cambiar de estrategia y la forma en cómo se está enfrentando a la criminalidad. Este, el tema de los penales eh, no empezó, hay que aclarar en esta administración. Es un problema que se arrastra desde los últimos dos o tres exenios, eh, cuando empezaron a, a presentarse este tipo de fugas. Eh, después de acciones armadas en los penales, ya lo vimos en, en el penal de Uporostión en Veracruz, lo vimos en Tamaulipas, se ha repetido mucho este, esta situación, en Zacatecas, ¿Sí? los Z también liberaron a, a varios cómplices de un penal estatal, y bueno, pues eh, todo indica que, bueno, no existe una, una seguridad en las cárceles del país, ni a nivel eh, ni a nivel estatal de los Cerezos, ni a nivel federal, porque ya hay, ahí están los casos de las fugas de Joaquín Guzmán Loera y otras que se han presentado en, en cárceles como Fuente Grande o, o, o La Palma en el Estado de México. De tal manera que, bueno, pues eh, hay una vulnerabilidad eh, tremenda y la gran pregunta es dónde está la Guardia Nacional, dónde está el Ejército, ahora que le han dado pues tanto poder y tanta capacidad de maniobra y de acción en materia de seguridad pues lamentablemente seguimos viendo violencia, fugas eh, forzadas, como en este caso, y muertes.
0: Y, y resulta también vergonzoso lo que, por ejemplo, hoy se confesaba o se exhibía en la conferencia en Palacio Nacional, que decían, encontramos celdas VIP y en una de estas celdas encontramos casi dos millones de pesos por la venta de drogas. Nadie se da cuenta que hay un tráfico de una venta de drogas en los penales. ¿Cómo logra un reo? acumular dos millones de pesos en efectivo en su celda.
1: Sí, bueno, esto es otro tema. El control de los penales, obviamente lo tiene el crimen organizado, pero para que esto ocurra, pues debe haber una gran complicidad de las de los autoridades. En este caso, los directores de los penales son los responsables de, de tener áreas privilegiadas, como, su, como menciona, zonas VIP que cuestan, por ejemplo, en penales de la Ciudad de México se habla hasta de 300 mil pesos al mes por disponer de comida especial, este, un espacio privado y, y otros privilegios. Pero además de esto, eh, el tráfico de drogas pues, se hace en los penales, allí se operan secuestros, hay muchísimos eh, presos que disponen de telefonía celular 24 horas, y que los propios custodios de los penales este, solamente les, les privan de, esta, de este servicio cuando hay revisiones este, en las celdas. Pero posteriormente vuelven a, a entregarles los aparatos. ¿Y cómo llegan los teléfonos a los penales? A través de los custodios. Les pagan los familiares o amigos de los presos eh, a los custodios y estos hacen llegar los, los aparatos hasta la persona que lo está solicitando esto ocurre en todas las cárceles, pero de esta misma manera también hay mucho trasiego de droga, venta de droga y este y bueno, pues esta situación tiene a las cárceles del país, a mí me parece que convertidos en una bomba de tiempo.
0: Sí, 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 sí sin duda son una bomba de tiempo y unas empresas, porque ya dejan de ser penales, porque... Todo indica que funcionan como empresas, generadores de negocios, pues vemos millonarios y más que centros de reinserción social, se han convertido pues como en centros de reclutamiento para las personas que lamentablemente llegan a caer en prisión. Se sabe que pues o, o le entras o te puede llegar a costar la vida y hoy hay un grave problema, coincido contigo, son bombas de tiempo, algo tendrá que hacer este gobierno o el que siga con los penales, con las cárceles en el país, porque eh, serán se han convertido, insisto, pues en, en, en centros de reclutamiento de para personas con pocos o con cero recursos que terminan sirviendo al crimen organizado y sin pretender justificar a, lo, a quienes dirigen estos penales, pues yo creo que poco pueden hacer si se niegan a, la, a concesionar estos negocios que arma el crimen organizado, en estos centros de readaptación social?
1: Sí, eh, hay muchos casos. Yo creo que no hay un solo penal donde no haya este tipo de problemas. Se mantienen los autogobiernos, hay tráfico de alcohol, hay tráfico de drogas, incluso de armas. Eh, y e insisto, en esta parte que tú bien mencionas, no no se cumple para nada la readaptación social porque las cárceles son refugio de criminales. Lo vimos con el penal de Topo Chico, Nuevo León que los, los sicarios salían a ejecutar personas y luego regresaban a sus celdas. Entonces, pues, pero el problema más allá del crimen organizado es la estructura de poder, las autoridades. Es decir, me parece que allí el, el, el crimen organizado pues está en las propias instituciones sí. porque hay mucha complicidad y mucha complacencia para que estas acciones eh, se sigan.
0: Así es, pues, eh, gracias, gracias por tomar la llamada, Ricardo, que tengas un excelente 2023 y siempre agradecidos por tu presencia y tu análisis aquí en la segunda emisión de MBS Noticias.
1: Buenas tardes, gracias a ustedes también. Gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.